0: Herzlich willkommen bei Online-Marketing zum Mittag. Ich bin Maria Aust und tische dir heute wieder in Kürze leckere Online-Marketing-Impulse für dein Unternehmen auf. Lass dir die Folge schmecken. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Online-Marketing zum Mittag. Heute habe ich wieder einen Gast am Mittagstisch und ich freue mich, dass Ulf Brossmann von Datenschutz Brossmann heute bei mir ist. Hallo Ulf.
1: Ja, schönen guten Tag. Hallo Maria, es freut mich auch, dass ich da sein kann. Ja, ja, Du hast ja schon gesagt, mein Unternehmen heißt Datenschutz Brossmann. Ich kümmere mich also um den Datenschutz meiner Kunden. Ich bin als Datenschutzbeauftragter von kleinen und mittleren Unternehmen äh, tätig.
0: Sehr schön. Und wir haben so eine neue Reihe hier bei uns, ähm, die heißt Was macht eigentlich ein? In deinem Fall Datenschützer. Und das ist jetzt auch mal so ein spannendes Thema. Einfach mal, gib uns doch mal so einen Überblick, was machst du eigentlich?
1: Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Vielleicht ist es am gescheitesten, ich fange mit einem ganz kurzen Rückblick in die Vergangenheit an. Das Thema Datenschutz ist in den 1960er Jahren erstmals diskutiert worden in den USA mit der Entwicklung der Computertechnologie, weil da klar wurde, mh, da könnte möglicherweise irgendwas automatisiert verarbeitet werden. Mal schauen. 1970 ist dann das erste, das weltweit erste Datenschutzgesetz erlassen worden. Und zwar, man höre und staune, im Land Hessen. Wow, okay, das wusste also, ich auch spannend, nicht.
0: <lacht> In <ja>. unserer Heimat.
1: <lacht> ja. Also Im vergangenen Jahrhundert waren die Leute ja ohnehin viel kritischer äh, mit dem, was, was, was Umgang mit persönlichen Daten äh, betrifft. Ich erinnere da gerne an das Jahr 1981, da war eine Volkszählung vorgesehen. Mhm. Äh, was hat es da für einen Aufstand gegeben? Es hat tumultartige Szenen gegeben, sodass diese Volkszählung sage und schreibe um sechs Jahre verschoben werden musste, bis ins Jahr 1987. Ja, äh, heutzutage interessiert es keine Menschen mehr. Wir, wir sind ganz freizügig mit unseren ähm, persönlichen Daten. Wir teilen sie auf Facebook, auf Instagram. Wir schreiben sie in WhatsApp hinein und wir veröffentlichen sie auf LinkedIn und was weiß ich noch alles. Ja, und in diesem Zusammenhang haben sich dann äh, ja, vor oh, zehn Jahren etwa die Mitgliedstaaten der Europäischen Union zusammengetan und haben gesagt, okay, wir veröffentlichen eine Richtlinie nehmen. Und so wurde im Jahr 2016 die Europäische Datenschutzgrundverordnung erlassen. Also dieses Wortmonster EU-DSGVO, was man schon gar nicht mehr hören kann, ja, die gilt also, wie gesagt, schon seit 2016. Ähm, es gab dann eine Übergangsfrist und im Jahr 2018 oder seit dem Jahr 2018 müssen alle Unternehmen diese Regelungen umgesetzt haben. So und da kommen wir jetzt zu dem, was ich mache. Denn diese Regelungen sind nicht einfach. Sie sind äh, detailreich. Sie sind betreffen ganz viele verschiedene äh, Aspekte und deswegen brauchen Unternehmen da jemanden, der sich auskennt, der auch immer auf dem Laufenden bleibt. Und genau das tue ich für meine Kunden. Ich kann sie jederzeit beraten, kann ihnen sagen. Was trifft auf euch zu von diesem ganzen Regelwerk und was müsst ihr machen, damit ihr diese Regeln auch umsetzt?
0: Okay, also du bist tatsächlich der Hüter der Daten, sehr schön. <lacht> wie ist denn auch, auch sagen. Sagen. Genau. Ähm, Wie bist du zu dem Thema gekommen? Man steht ja wahrscheinlich nicht morgens auf und denkt sich, boah DSGVO, das ist so ein spannendes nee. Thema, da werde ich mich jetzt mal reinarbeiten, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, Im Jahr 2016 war ich noch beruflich ganz anders unterwegs. Ich war nämlich der Geschäftsführer einer Waldorfschule hier im rhein main gebiet ja. und musste mich äh, damit befassen, äh, was die Schule denn jetzt tun muss, um diese Datenschutzgrundverordnung umzusetzen. Das habe ich dann gemacht und wurde dann von ganz vielen Nachbarschulen auch angesprochen. Sag mal, du hast doch da schon was gemacht, kannst du nicht auch für uns? Und das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich lasse die Schule Schule sein und mache das jetzt beruflich. Und so bin ich seit dem Jahr 2019 hauptberuflich als Datenschutzbeauftragter unterwegs.
0: Na guck mal, das habe ich auch noch nicht gewusst. Sieh mal an, du warst mal also Geschäftsführer einer Waldorfschule. Hier lernt man noch ja. was Neues. Dabei kennen wir uns schon so lange, ist ja cool. ja. Das ist ja schön. Ähm, und jetzt unser Thema ist ja, oder mein Hauptthema ist ja Online-Marketing und so So kommen wir ja auch zusammen ne, mit dem Thema Webseiten, sind wir immer wieder sehr dankbar, dass du uns beim Thema ähm, ja Impressum, Datenschutzerklärung, Google-Produkte und ähm, Cookies hilfst und ja das ist ja eine, eine wahnsinnige Masse an, an Dingen, die man beachten muss. Du hast es schon gesagt, dieses Gesetz ist sehr detailreich und es gibt viele Stolperfallen. Was denkst du, was ist jetzt für jemanden, der, der hier zuhört, der hier mit am Mittagstisch sitzt? Was ist so ein, so ein Punkt, wo du sagst, was ist so eine Stolperfalle, wo man als erstes drauf achten muss, wenn man im Thema Webseite oder Online-Marketing unterwegs ist?
1: Ja, Die groß, größte Stolperfalle, die wir derzeit haben, ist wahrscheinlich unbestritten, ähm, die besteht seit dem Juli 2021. Ähm, ich habe ja gesagt, das ist eine europäische Gesetzgebung, aber wir leben ja nicht auf der Insel der Seligen hier in Europa alleine, sondern wir müssen mit, mit allen unseren Nachbarn auch auskommen. Und einer der wichtigsten Nachbarn, du hast es ja selber gesagt, äh, Google und Co., einer unserer wichtigsten Nachbarn sind die USA. Ähm, es gab dann eine sehr pragmatische äh, Lösung, dass man gesagt hat, okay, die, dieses, dieses europäische Datenschutzgesetz gilt dort zwar nicht, aber ähm, wir machen, wir besprechen eine Liste von Unternehmen ab, die äh, ein, ein vergleichbares Datenschutzniveau garantieren können und das, die Zusammenarbeit mit solchen Unternehmen ist ähm, unproblematisch aus europäischer Sicht, sage ich jetzt mal. Mhm. Das war der sogenannte Privacy Shield und wie gesagt, der europäische Gerichtshof hat den äh, 2021 gekippt. Und seither ist es leider so, dass die USA als unsicheres Drittland gelten und Datentransfers zu US-Unternehmen eigentlich illegal sind, so muss man es einfach mal sagen. Das heißt also, äh, Einsätzen von, von Tools wie, wie, wie Google Analytics oder YouTube-Videos und so weiter und so fort, ähm, ist eigentlich nicht gestattet. Jedenfalls nicht so, wie man sich das äh, vorstellt als Internetseitenbetreiber, nicht wahr?
0: Ja, also das ist, glaube ich, auch unser, unser größter Knackpunkt, immer wieder diese Waage halten zwischen was macht marketingtechnisch Sinn und was ist rechtlich erlaubt, das ist, glaube ich, ganz oft ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Wie gehen deine Kunden damit um? Also vielleicht, ich kann ganz kurz aus meiner ähm, ja, aus meinem Nähkästchen plaudern. Bei uns ist natürlich so, dass wir auch immer wieder darauf hinweisen, so muss es damit mhm. rechtlich gemacht werden. Um, und am Ende ist es ja aber eine, ich sag's mal, eine unternehmerische Entscheidung. Was mache ich? Ja, zeige ich jetzt ein YouTube-Video oder nicht? Um, oder nutze ich Google Analytics oder nicht? Das ist ja am Ende, um, ich sage es mal, immer so eine Rechnung. Was kommt für eine Strafe auf mich zu und was für Nutzen ja. bringt mir das am Ende? Um, und da ist immer wieder ein Abwägen von den Kunden. Ist das bei dir auch so oder sind bei dir, wenn wenn Menschen bei dir in der Betreuung sind, sagen die, nee, alles nur datenschutzkonform und sonst nichts?
1: Naja, gut, ich meine, viele meiner Kunden äh, sind natürlich zu meinen Kunden geworden, weil sie sagen, wir müssen da unbedingt konform sein, wir können uns da keinen äh, Lapsus leisten. Aber wie du auch schon richtig gesagt hast, äh, es gibt ja durchaus das Prinzip des Mutes zur Lücke. Äh, das heißt, man muss ja nicht, man, man kann ja durchaus auch eine unternehmerische Entscheidung treffen und wissentlich äh, gegen bestimmte Regelungen verstoßen. Ja. Äh, ich stelle allerdings fest, dass äh, dass immer mehr meiner Kunden ähm, darauf verzichten, äh, da irgendwelche Risiken einzugehen. Also beispielsweise, äh, früher haben die Leute schlicht und einfach äh, fast jedes Unternehmen so, so eine Google Maps Landkarte gehabt ja. mit der Anfahrtsbeschreibung. Äh, Google und US-Unternehmen, auch Google Maps äh, geht so ohne weiteres nicht. Also man sollte da schon vorsichtig sein, wenn man sowas tut.
0: Ja, es tun die
1: Leute tatsächlich auch. Also, das ist zumindest meine Erfahrung. Ich weiß nicht, ob sich das mit deiner deckt, aber. Äh.
0: Ja, also ich glaube, es kommt immer darauf an, was ist das Ziel, ne? Also ich sag mal, so eine Google-Karte. Ob man die jetzt hat oder nicht, wird wahrscheinlich nicht kriegsentscheidend sein, aber wir müssten ja im Grunde auch weitergehen, sowas wie Anzeigen schalten auf Facebook wäre ja das nächste Thema, Ja, was so. was kann ich mit Facebook machen und was nicht, So, also im Grunde ist ja das Auf-Facebook-Sein schon quasi gefühlt verboten, ähm, ja. also zumindest als Unternehmen, ne? also mit dieser Unternehmensseite ja. war ja auch da mal ein großes Thema. Ähm, und da ist natürlich dann auch die Frage, wenn das ein Werbekanal für mich ist, wo ich wirklich auch massiv Kunden drüber kriege ne? oder auch SEO. Also wir machen ja viel Suchmaschinenoptimierung.
1: Mhm, genau.
0: SEO komplett ohne analytische Daten ist natürlich ähm, wie im Nebelstochern. Ja, woher soll ich wissen, ob meine die Zeit und das Geld, das ich investiere, ob das auch was zurückbringt oder nicht, wenn ich keine Erfolgskontrolle habe. Ähm, genau. Also von daher ist es immer so ein bisschen... Ähm, abwägen aus der Situation heraus. Ich glaube, das macht es auch so schwierig, weil es so viele Einzelfälle gibt, ne? von Cookies über google Force, über Impressum, Datenschutzerklärung. Da gibt es einfach viele Fälle. Hm. Mich würde interessieren, siehst du denn europäische Alternativen? Also gibt es was, wo du sagst, naja, ihr könnt zwar keinen Google Analytics nutzen, aber nimm doch einfach die europäische Variante XY, oder? Ja, äh
1: natürlich. Also, ähm, das, das ist ja auch absehbar. Google Analytics äh, hat ja einen großen Gegenspieler, einen europäischen Gegenspieler, das ist Matomo. Auch wenn das japanisch klingt, ist, glaube ich, auch ein japanischer Begriff, der, glaube ich, Vertrauen bedeutet, wenn ich das recht äh, weiß. Okay. Ist aber ein europäisches Produkt, das äh, in London, glaube ich, entstanden ist. Also jetzt nicht mehr ganz zur EU <lacht> gehört, Aber es gibt zumindest ein, äh, eine äh, europäische Niederlassungstweist, die befindet sich die auch in Deutschland. Also ich kann Matomo wirklich nur empfehlen, weil mhm. es da auch ähm, Möglichkeiten gibt, ohne äh, um die Cookies zu unterbinden beispielsweise. Also ohne Cookies zu arbeiten, rein pseudonymisiert beispielsweise. Man ähm, kann auch entscheiden, ob die Daten auf dem eigenen Server bleiben oder ob sie möglicherweise über Matomo äh, ausgewertet werden können. Da gibt es glaube ich eine ganze Menge Möglichkeiten. Das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich. Die weil sind ich sind gerade mir, mittendrin, ich, ja. Ja, genau. Ich kenne ja die, die, die. Ich, ich weiß zwar, was solche, solche Tools leisten, aber ich weiß natürlich nicht so genau, was man an welcher Schraube genau einstellen kann.
0: Hm. Ja. Okay. Und ähm, so ganz grundsätzlich, was denkst du, wo entwickelt sich das hin? Ich meine, die großen Trends kommen ja immer wieder aus aus den USA. ne? Jetzt gerade ist ja zum Beispiel auch ein großer Trend dieses äh, Künstliche Intelligenz, Chatbot-Geschichte, ähm, auch Google ist ja ständig am Wachsen. Äh, glaubst du, dass es da aus der rechtlichen Sicht irgendwann ein, ein Einigwerden gibt? Oder sagt Europa einfach, wir sitzen auf unserer seligen Insel, auf der es ja. immer datenschutzsicher bleibt und äh, lasst uns in Ruhe aus Amerika? Oder?
1: Ja, das ist eine gute Frage, aber ähm, man arbeitet ja tatsächlich daran, an einer Nachfolgeregelung zu diesem äh, Privacy Shield. Das Problem ist, 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 glaube ich, nicht die Willigkeit auf beiden Seiten, sondern eher die Problematik, dass, dass es natürlich auch Wächter gibt. Also da gibt es einen ganz bes besonders aktiven Datenschutzaktivisten, der Max Schrems, ein Österreicher, der mhm. schon zweimal äh, große äh, Prozesse äh, geführt hat und äh, der bekannt wurde äh, unter den beiden Schrems-Urteilen, Schrems 1 und Schrems 2, ich befürchte, dass der auch noch einen Schrems 3 anstrengen wird, wenn wir, wenn es da zu einer Regelung kommt, die nicht, äh, die nicht hieb- und stichfest ist. Also ja, ich, es, ich denke schon. Und es ist auch notwendig, dass wir sowas machen, denn sonst verlieren wir auch äh, den, den den Partner, wir verlieren auch den Anschluss in die Richtung. Aber solange bis es soweit ist, empfehle ich halt tatsächlich wirklich eher auf äh, europäische Produkte auszuweichen. Also den Matomo hatten wir schon, wenn wir jetzt zum Beispiel auch die... Die äh, Newsletter-Tools, die Werkzeuge anschaut, gibt es ja den berühmten Mailchimp aus USA. Nee, würde ich nicht nehmen. Äh, ja. Nehmt irgendeinen Franzosen, send in Blue oder wie die alle heißen. Leverage ist, glaube ich, ein deutsches Unternehmen. Ja, also da gibt es Alternativen. Ja. Und das kann ich wirklich nur empfehlen.
0: Mm, okay, also du sagst immer gucken, dass man eine europäische Alternative findet zu den großen amerikanischen das macht
1: die Datenschutzerklärung äh, einfacher und äh, die Möglichkeit oder äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man da eine Abmahnung kassiert, wird einfach geringer.
0: Ja, wenn, wenn wir schon beim Thema Abmahnungen sind, womit muss man denn so rechnen? Also was im schlimmsten Fall, was kommt denn so auf einen zu? Was kostet denn eine
1: Abmahnung? Tja, also eine Ab bei den Abmahnungen ist es an und für sich, eine Abmahnung kommt ja von einem Geschädigten. Das heißt, ein, jemand, der sagt, äh, Ihr betreibt eine Internetseite, die äh, entspricht nicht den D Regelungen der DSGVO. Äh, ich habe dadurch einen immateriellen Schaden erlitten und möchte gern Schadenersatz von euch haben. Ähm, dann äh, gibt es erstmal eine, eine Abmahnung mit Unterlassungshinweis durch den Rechtsanwalt. Ja, da ist man dann im, im, im niedrigen, vierstelligen Bereich dabei, sage ich jetzt mal. Mhm. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ähm, dass jemand, der sich geschädigt fühlt, quasi Lage bei den Behörden, bei den Aufsichtsbehörden einreicht. Und das kann dann relativ teuer werden, denn die, die Bußgelder, die von der DSGVO veranschlagt werden, die sind erklecklich. Die liegen im Bereich von etwa 4% des Jahresumsatzes eines Unternehmens. Also da kann man ganz schön, da kann man ganz schön tief in die Tasche greifen, wenn man da ein Problem bekommt, ja.
0: Okay. Verrückt. Gar nicht so günstig.
1: <lacht> ja. <lacht> um,
0: wenn du unseren Zuhörern jetzt einen konkreten Tipp mit auf den Weg geben könntest, welcher wäre das zum Thema Datenschutz? Wie gehe ich das Ganze an, wenn ich mich jetzt noch nicht so viel damit beschäftigt habe? Was mache ich um all diesen Themen, von denen ja die wenigsten so gut informiert sind wie du, um all diesen Themen Herr zu werden?
1: Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, werdet euch wieder ein bisschen bewusster, was ihr mit euren Daten eigentlich anstellt. Also seid sparsam mit personenbezogenen Daten, also mit den eigenen auf den Social-Media-Kanälen, aber auch genauso mit denen eurer eurer Kunden oder eurer Webseitenbesucher. Also äh, denkt dran, ähm, Datensparsamkeit ist eines der wichtigsten äh, Stichworte, die man da auf den Weg mit einem jemanden mit auf den Weg geben kann.
0: Das hm. ist natürlich bei uns aus, dem, aus der Marketing-Sicht, ne, da, da blutet immer mein Marketerherz, äh, weil es natürlich die andere Seite ist ja, ähm, Daten sind die neue Währung, ne wer die Daten gefunden ja. hat ähm, und da auch viele Daten sammelt einfach, äh, hat quasi die neue Währung, also das, dieses Spannungsfeld zu, zu füllen und rechtssicher zu füllen, das ist ähm, auch für mich immer so ein, so ein Spagat, muss ich zugeben.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Und ich glaube, man, man muss auch den, in der Lage sein, diesen Spagat überhaupt erstmal auszuhalten, denn, ja. ähm, es hat unterschiedliche Interessenlagen und äh, am besten oder am, um, um, beste Lösung ist dann wahrscheinlich immer der goldene Mittelweg.
0: Genau, das ist es wahrscheinlich. Ja, sehr schön, das Thema Datenschutz. Ähm, Gibt es noch etwas, wo du sagst, ja, Datenschutz, darauf musst du im Detail achten oder das ist der Punkt, wo du anfängst? Also ich sage jetzt, okay, wir sind uns bewusst geworden, was, was kann ich konkret tun? Oder was ist so konkret, wo ich sage, was sind die ersten Dinge, die ich jetzt in Angriff nehmen müsste? als?
1: Naja, also grundsätzlich, als, als unter, ich meine, Pri Privatleute sind ja da nicht ganz so arg betroffen, weil es in der DSGVO die sogenannte Haushaltsausnahme gibt. Also man muss jetzt nicht seine privaten Telefonbüchlein verbrennen, nur weil es den Datenschutz gibt. Aber betroffen sind natürlich äh, Unternehmen und Unternehmen sollten sich halt klar werden, ähm, macht, macht eine Analyse lasst, oder lasst einen Experten eine Analyse machen, wie steht ihr da? Und dann kriegt ihr im Endeffekt auch einen Hinweis, äh, was die nächsten Schritte sind, um die DSGVO ja. zu erfüllen. Also ganz vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass sie ja Dokumentation führen müssen. Das heißt, es muss aufgeschrieben werden, wie gehe ich mit den, äh, mit den Regelungen der DSGVO um.
0: Also das heißt, du kümmerst dich nicht nur, ich sag's mal, um diese konkreten Themen wie eine Datenschutzerklärung und Impressum, was jetzt wir im Online-Marketing machen, sondern es geht noch weit darüber hinaus, alles, was ja. überhaupt die Verarbeitung der Daten angeht, richtig? Also, ja, auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Das, das sind ja, das ist ein sehr vielschichtiges Thema. Äh, unsere Schnittstelle zwischen zwischen deinem Unternehmen und meinem, die besteht ja in der, wie soll ich sagen, in der, der Rechtskonformität der, ähm, der, der Internetseiten. Da haben wir unsere unsere größten Berührungspunkte, aber natürlich geht es dann auch weit darüber hinaus, muss man schon sagen.
0: Hast du noch mal so ein, zwei Beispiele, was quasi außerhalb unseres Feldes zum Thema Datenschutz noch für Unternehmen wichtig ist?
1: Naja, also die Dokumentation habe ich ja schon angesprochen. Da gehört dazu, dass man Schulungen macht, regelmäßig Schulungen macht für alle Mitarbeiter, die da betroffen sind dass man äh, Verzeichnisse führt. In den Verzeichnissen müsste drinstehen, welche Daten denn verarbeitet werden und äh, zu welchem Zweck sie verarbeitet werden, wie lange sie aufgehoben werden, äh, wie man sicherstellt, dass sie dann auch wirklich gelöscht werden und so weiter und so fort. Also das ist ein sehr vielschichtiges äh, Thema, diese Dokumentation, äh, die also äh, durchaus durchaus Monate oder, oder oder Jahre dauern kann, bis man da durch ist bei solchen Sachen.
0: Okay. Cool,
1: spannend. Ja, ja. also die Arbeit wird mir so schnell nicht ausgehen. Ich merke, ja.
0: <lacht> Gedanklich, kleine Notiz im Hinterkopf, unbedingt Ulf anrufen wegen der Dokumentation.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Nein, also tatsächlich sind wir da auch so ein bisschen schon dran, aber wahrscheinlich bei Weitem noch nicht so, wie es vielleicht auch ähm, ja, es gibt immer Verbesserungspotenzial, ne? sagen wir ja. es einfach mal so. Ähm, du hast gesagt, man soll so eine Analyse machen. Wie kann ich mir so eine Analyse vorstellen?
1: Ja, eine Analyse in einem Unternehmen mache ich am liebsten eigentlich vor Ort, weil ich dann auch bestimmte Dinge prüfen kann. Das heißt also Zugang zu den Räumlichkeiten. Wie sind die gesichert? Äh, wo, stehen die, wo stehen die PCs? Gibt es irgendwo einen Serverraum? Es geht dann bis zu so, so absurden Prüfungen, ob jetzt sich oberhalb des Serverraums, Eventuell eine Toilette befindet, weil da könnte es ja einen Rohrbruch geben und da steht der Server unter Wasser. Okay. Also, so, solche Dinge werden dann gerne vor Ort geprüft und gibt es eben dann auch einen, einen, einen Bericht, einen abschließenden Bericht, wie das aussieht, was man tun kann und was so die nächsten Empfehlungen für die nächsten Schritte sind.
0: Sehr schön. Okay, das ist auf jeden Fall, äh, klingt nach einer sehr hilfreichen, ähm, ja, nach einem sehr hilfreichen Start, würde ich sagen, ja, wenn man in das Thema ja. eintauchen will. Ähm, sehr schön. Aber heute tauchen wir leider nicht tief ins Thema rein. Also ich merke schon, wir haben jetzt wirklich an der Oberfläche gekratzt. Ja, äh, ich ja. glaube, wir könnten ja über das Thema Datenschutz wahrscheinlich drei Tage Interview halten, Minimum am Stück. Ähm, ich glaube aber für heute belassen wir es erstmal bei dieser ersten Übersicht. Ich danke dir auf jeden Fall über diese geschichtliche Übersicht. Finde ich total spannend. Ähm, haben Habe ich so auch noch nicht gewusst. Um, aber wir sind ja noch im Podcast Online-Marketing zum Mittag. Deshalb habe ich zwei mhm. abschließende Fragen, die ich ja immer an, an jeden meinen ähm, ja, Lunchpartner partner äh, stelle. Und deshalb auch an dich zuerst die Frage, Online-Marketing ist für mich...
1: Ja, äh, ich, ich bin ja kein Marketing-Experte, aber äh, für mich ist Online-Marketing einfach alles, was mit Werbung im Internet zu tun hat. Am spannendsten finde ich ja die social media, äh, das social media marketing wie sich da innerhalb von von wenigen Jahren die Plattformen verschieben. Früher gab es nur Facebook, dann kam Instagram dazu. YouTube-Kanäle muss auch jeder haben. Und wenn ich recht informiert bin, gibt es gerade so einen Trend zu TikTok, oder liege ich da ja. falsch?
0: Nein, das ist ja. genau richtig. Also TikTok ist gerade als Videoplattform sehr, sehr spannend, ja. Ähm, bist du selbst im Social Media aktiv oder sagst du als Datenschützer, nee, die kriegen meine Daten nicht?
1: Also, ich, ich bin da ein eher sparsam. Ich mache keine, kein, ich nutze keine ähm, Metaprodukte, also kein Facebook, kein WhatsApp, kein Instagram. Aber was ich jetzt, äh, wo sich tatsächlich etwas getan hat, ich war seit 2008, war ich so auf Twitter unterwegs und äh, ah. interessanterweise hat ja da der der Elon Musk dafür gesorgt, dass da eine kleine Misere eingetreten ist, also die, die, die Plattform wird zunehmend unattraktiver und es gibt da einen Trend zu einem ganz neuen Tool, Mastodon, ich weiß nicht, ob das schon bekannt ist, mhm. das ist sowas ähnliches wie Twitter, sage ich jetzt mal, nicht ganz äh, dasselbe und vor allem ist es dezentral, das heißt also, man es gibt ganz viele Server, die von vielen einzelnen Menschen betrieben werden und äh, die können sich dann zu so einem Netz zusammenschließen und man kann auch darüber kommunizieren. Und tatsächlich bin ich jetzt äh, auf Mastodon auch aktiv.
0: Okay, also mir sagt es was. Ich habe mich damit auch schon mal beschäftigt, im Zuge dessen, dass Twitter eben, wie du sagst, sehr unattraktiv geworden ist und Twitter ja immer in der Tech-Branche auch einfach ein sehr, also ein Kanal war, der sehr belebt war. Ja. Äh, bin aber selbst kein Mastodon-Nutzer. Vielleicht äh, werde ich das danach jetzt mal machen. <lacht> Ja. <lacht> okay. Und ähm, letzte Frage, mein Lieblingsessen ist und warum?
1: Ja, das ist einfach. Ähm, das sind Weißwürst mit ganz frisch gebackenen Brezen und ein Weißbier dazu. Das ist nämlich seit meiner Jugendzeit in München so und ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern.
0: Ah, sehr gut. Ein heimlicher Bayer in Hessen sozusagen.
1: Ja, genau, sehr richtig. <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, Ulf, es hat mich sehr gefreut, dass wir hier so einen kleinen Ausflug in die Welt des Datenschutzes gemacht haben. Äh, du hast ja schon gesagt, du bist auf Mastodon. Wo finde ich dich noch? Also ich glaube, man findet dich im Internet auf deiner Webseite ja. datenschutz.brossmann.biz. Habe ich das richtig
1: gesagt? Genau, so ist es. Das kann ich auch jedem empfehlen als Einsprungsstelle datenschutz.brossmann.biz. Dort findet man dann auch ganz unten auf der Seite meinen Link zu meinem Mastodon-Profil und auch noch einige Informationen äh, und die natürlich alle Kontaktmöglichkeiten, wie man wie man zu mir findet. Genau,
0: also wenn ihr jetzt auch kurz einen Schauer über den Rücken hattet, weil ihr festgestellt habt, dass ihr nicht DSGVO-konform seid mit der Toilette und dem Serverraum, dann äh, ruft gerne den Ulf an, lasst euch gerne ähm, informieren. Äh, die Internetadresse tun wir auch nochmal in die Show Notes. Und äh, ansonsten findet ihr ähm, alle Infos ja auf der Webseite. Ulf, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und freue mich, wenn wir ganz bald wieder über das Thema Datenschutz philosophieren.
1: Ja, vielen Dank. Das hat mich sehr gefreut, dass ich bei dir sein durfte. Und äh, das Gespräch hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. So, das war's. Wie fandst du's?
1: Super. Klasse. Okay, Hast du ein Gefühl, wie das zeitlich war? Mir kam das viel länger als 20 Minuten vor jetzt. Aber
0: nee, also wir haben sieben äh, nach angefangen und jetzt okay. 30, also voll in der Zeit, alles gut. Stimmt, ja. ja. Ja, wir haben halt ja so viele Themen vielleicht, also ich fand es total cool, dass wir mal so einen Überblick geschaffen haben, mal so einen kleinen Ausflug. Mhm. Sehr spannend, ähm, genau. Und dann gucken wir mal, wie das so ankommt. Und wie gesagt, du kriegst jetzt alle Infos nochmal von uns zugeschickt. Guck, oh, in zehn Minuten ist jetzt hier auch unser Dings zu Ende, sagt der Zoom. Ähm, genau, du kriegst nochmal mal alles, äh, alle Infos zugeschickt. Schick uns gerne, wie gesagt, das Foto. Ähm, das ja, so mache
1: ich jetzt gleich, sonst vergesse ich es nur wieder genau. und äh, schicke dir gleich zu.
0: Sehr schön. Und... Ähm, Genau, dann bin ich gespannt, wie die Resonanz darauf ist. Äh, darfst es gerne auf deinen Kanälen, ich weiß nicht, ob's, ob man auf Mastodon sowas teilt, ob man auf Mastodon über sowas redet. Macht man,
1: macht man. Also ich habe ja ich hab ein, ein privates Profil, wo ich äh, mehr meine Hobbys, über meine Hobbys spreche und ich habe hab ein berufliches Profil und da da würde ich es dann auf jeden Fall irgendwie reintun.
0: Sehr cool, ja, ich guck mir ich das auch In mal.
1: welcher Form auch immer, ich weiß noch nicht so, also man kann dort Links teilen und da kommt dann auch so eine Vorschau, die irgendwie zusammengebastelt wird und okay cool. ich werde dir das dann ich werde dann wenn das soweit ist schicke ich dir den link dann kannst du mal sehen wie mastodon wie es auf mastodon ausschaut und äh, ja und ja
0: ja sind ja. da wirklich viele menschen lohnt sich das
1: interessanterweise habe ich festgestellt ist gerade die datenschutzszene relativ aktiv Okay. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat beispielsweise ein eigenes, einen eigenen Server äh, betreiben, also betreiben die er persönlich natürlich nicht. Ja, ja. Äh, Und äh, das sind, also die, die, die Datenschutzszene ist da zunehmend aktiv. Ist das dann so eine
0: Blockchain-Technologie oder wie funktioniert das?
1: Nee, das, nee, das gar nicht. Das, Im Endeffekt ist das. Ist das wie soll ich sagen, sind das lauter kleine Twitter-Instanzen, hm, okay. die, sich, die sich gegenseitig ähm, äh, unterstützen. Das heißt also, man kann, man, man kann jetzt nicht nur den Leuten auf dem eigenen Server folgen, sondern man kann auch querbeet auf die anderen Server rübergehen
0: mhm.
1: und äh, dort den, den Leuten folgen. Es ist also erstmal unwichtig, wo jemand ist. Aber interessanterweise, es gibt natürlich auch viele Leute, die das jetzt nicht gerade, äh, wie soll ich sagen, mit, dem, mit den besten Zielen machen. Wenn, wenn du mal genau schaust, du kannst dich vielleicht erinnern, dass der, der Trump ja früher mal bei Twitter sehr aktiv war, bis man ihn rausgeschmissen hat. Mhm. Äh, danach hat er eine eigene, eine eigene Basis geschaffen. Was ist das für eine Basis? Das ist Mastodon, der hat eine eigene Instanz gegründet, wird aber von allen anderen Servern geschnitten. Das heißt also, es gibt niemand, der diesen Server ranlässt. Das heißt, die, die sind außen vor, die sind leben auf so einer kleinen Insel.
0: Ah, verrückt, das Internet, ey. <lacht>
1: ja. Cool, spannend. Ja.
0: Okay, na dann erstmal vielen Dank, Ulf. Wie gesagt,
1: ja, wir, herzlich wir sind gerne.
0: zurecht und ähm, schreiben dir und du schickst uns das Foto und dann ähm, kriegst du auch den, rechtzeitig den Termin, wann es veröffentlicht wird und dann... Ähm,
1: Hast du eine Anforderung an die Auflösung? 800, 800 oder was weiß ich, keine Ahnung.
0: Nee, eigentlich nicht, weil das ist äh, für LinkedIn und also Social, Social Media, die können ja mit relativ kleinen Formaten umgehen. Also.
1: Ja, okay. Also. Kein, Alles klar.
0: Keine Standardanforderung. Wir, wir gucken, wenn es nicht passt, melden wir uns nochmal.
1: Alles klar, so machen wir es.
0: Okay, super, ich danke dir und ja. bis ähm, ganz bald bestimmt, weil es ist schon ja, wieder ja. der Pipeline bei mir. <lacht>
1: Alles gut, Maria. Ich wünsche euch was. Äh, Bis, dann. Yo, Erfolg. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Ich hoffe, du bist satt geworden und hast einen leckeren Impuls mitgenommen. Bewerte den Podcast gerne auf iTunes, damit uns noch mehr Menschen zum Online-Marketing-Mittagessen begleiten.